0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 12. září.
1: Benedikt 16. dnes vysvětlil pět biskupů. Připomněl přitom, že církev trpí tím, že mnozí pracují pro sebe.
0: A otec Lombardy v úvodníku Oktávádie smluví o cestě Benedikta 16. do České republiky. Vydá se na ní už za dva týdny.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. dnes dopoledne ve Vatikánské bazilice vysvětlil pět biskupů. Biskupské svěcení z jeho rukou přijali monsignor Gabriel Giordano Caccia, apostolský nuncius v Libanonu, monsignor Franco Coppola, apostolský nuncius v Burundi, monsignor Pietro Parolin, apostolský nuncius ve Venezuele, monsignor Raffaello Martinelli, biskup ve Frascati a monsignor Giorgio Corbellini, ředitel Úřadu práce a Apoštolského stolce. Nejen nové biskupy papež ve své homílii povzbudil, aby nehledali moc a vyhlas, ale aby usilovali o přivedení lidí k Bohu.
2: A Čeruzaleme, na ultimá sua vita, své výta, Jezú parlato in dvě paráboli
0: Ježíš během posledního týdne svého života v Jeruzalémě hovořil ve dvou podobenstvích o služebnících, kterým pán svěřuje svá časná světská dobra a poukázal na tři charakteristiky správné služby, v nichž je konkretizován obraz služebného kněžství. Pohlédněme krátce na tyto charakteristiky, abychom rozjímali očima samotného Ježíše poslání, které jste vy, drazí přátelé, povoláni nyní přijmout. První charakteristika, kterou pán požaduje na služebníkovi, je věrnost. Bylo mu svěřeno velké dobro, kterému nepatří. Církev není naší církví, ale jeho církví. Církví boží. Služebník musí dbát na to, jak spravuje dobro, kterému bylo svěřeno. Nevážeme lidi k sobě. Nehledáme moc, prestiž, vážnost pro sebe. Vedeme lidi k Ježíši Kristu a tak k živému bohu. Takto je uvádíme do pravdy a svobody, která z pravdy vyplývá. Věrnost je altruismem A právě proto je osvobozující i pro samotného služebníka a pro ty, kteří jsou mu svěřeni. Víme, jak občanská společnost a nezřídka také církev strádá tím, že mnozí z těch, kterým byla svěřena odpovědnost, pracují sami pro sebe a ne pro společenství. Pán několika tahy načrtává obraz špatného služebníka, který začne hodovat a tlouci své podané a zrazuje tak podstatu svého poslání. Slovo označující věrnost v řečtině souvisí se slovem víra. Věrnost služebníka Ježíše Krista spočívá právě v tom, že se nesnaží přizpůsobovat víru dobovým módám. Jenom Kristus má slova věčného života. A tato slova musíme lidem přinášet. Ona jsou tím nejcenějším dobrem, které nám bylo svěřeno. Takováto věrnost v sobě nemá nic sterilního či statického. Je kreativní. Pán vyčítá služebníkovi, že ukryl pod zem svěřené dobro, aby se vyhnul riziku. Touto zdánivou věrností služebník ve skutečnosti pánovo dobro odložil stranou, aby se mohl věnovat výlučně svým vlastním záležitostem. Věrnost není strach. Nýbrž je inspirována láskou a jejím dynamizmem. Pán chválí služebníka, který z jeho dober vytěžil zisk. Víra si žádá, aby byla předávána. Nebyla nám udělena jen pro nás samotné, pro osobní spásu naší duše. níbrž pro druhé, pro tento svět a pro naši dobu. Musíme ji zasadit do tohoto světa, aby se v něm stala živou silou, aby v něm zesílila přítomnost Boha.
2: Druhá
0: charakteristika, kterou Ježíš požaduje od služebníka, je prozíravost. Tady je třeba i hned předejít jednomu nedorozumění. Prozíravost je něco jiného než prohnanost. Prozíravost je podle řecké filozofické tradice první z kardinálních cností. Ukazuje na primát pravdy, která se pomocí prozíravosti stává kritériem našeho jednání. Prozíravost vyžaduje pokorný, disciplinovaný a bdělý rozum, který se nedá ošálit předsudky, nesoudí podle žádostí a vášní, ale hledá pravdu, včetně pravdy nepohodlné. Prozíravost znamená pustit se do hledání pravdy a jednat způsobem, který ji odpovídá. Prozíravý služebník je především člověk pravdy a člověk poctivého rozumu. Bůh nám prostřednictvím Ježíše Krista otevřel okno pravdy, která, jeli vydána jenom do našich sil, zůstane často sevřena a jenom částečně transparentní. On nám ukazuje v písmu svatém a ve víře církve bytostnou pravdu o člověku, která našemu jednání vtiskuje správný směr. První kardinální cnost služebníka a kněze Ježíše Krista spočívá v tom, že se nechá sám stvárnit pravdou, kterou nám ukazuje Kristus. Takto se stáváme lidmi skutečně rozumnými, kteří soudí na základě celku a nikoli na základě nahodilých detailů. Nenechávejme se vést malým okénkem naší osobní chytrosti, ale velkým oknem, které nám Kristus otevřel na celou pravdu. Hleďme na svět a lidi a rozpoznáme, co má opravdu v životě cenu. Třetí charakteristika, o níž Ježíš hovoří, v podobenství o služebníkovi, je dobrota. Služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem. Význam toho, co se míní charakteristikou dobrý, se nám může objasnit, pomyslíme-li na Ježíšovo setkání s bohatým mládencem. Tento muž se obrátil k Ježíši a nazval jej mistře dobrý. načež obdržel překvapivou odpověď, proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden, Bůh. V plném smyslu dobrým je pouze Bůh. On je dobro. Dobrým povídce, dobrotou osobně. Být dobrý se proto v případě tvora, člověka, zakládá nezbytně na hlubokém vnitřním zaměření k Bohu. Dobrota roste spolu s vnitřním sjednocováním se s živým Bohem. Dobrota předpokládá především živé společenství s Bohem, rostoucí vnitřní sjednocení s ním. Ostatně od koho jiného by bylo možné se naučit pravé dobrotě, než od toho, který nás miloval až do konce, až do krajnosti. Staníme se dobrými služebníky prostřednictvím našeho živého vztahu k Ježíši Kristu. Jedině odvíjí-li se náš život v dialogu s ním, jedině pronikáli nás jeho bytí, jeho charakteristiky a utvářejí nás, můžeme se stát služebníky opravdu dobrými. V církevním kalendáři je dnes připomínáno jméno Marie, v ní, která byla a je naprosto sjednocena se synem, Kristem, nalezli lidé v temnotách a utrpeních tohoto světa tvář matky, která nám dodává odvahy, abychom šli dále. V západní tradici bylo jméno Marie přeloženo výrazem Hvězda mořská. Vyjadřuje se tím právě tato zkušenost. Kolikrát jen se dějiny, v nichž žijeme, jeví jako temné moře, které doráží a ohrožuje svými vlnami bárku našeho života. Někdy se noc zdá neproniknutelnou. Často může vznikat dojem, že moc má jenom zlo a Bůh je nekonečně daleko. Často tušíme jenom v dálce velké světlo, Ježíše Krista, který zvítězil nad smrtí a zlem. Pak ale vidíme velmi blízko světlo, které se rozžíhá, když Maria říká, hle, jsem služebnice páně. Vidíme jasné světlo dobroty, která z ní proudí v dobrotě sníž přijala a stále znovu jde vstříc velkým i malým očekáváním mnoha lidí, rozpoznáváme velmi lidským způsobem dobrotu samotného Boha. Svou dobrotou stále znovu přináší Ježíše Krista a tím velké světlo Boha světu. On nám dal svou matku za naši matku, abychom se od ní naučili pronášet ano, které nám umožňuje stát se dobrými. Drazí přátelé, prosíme v této chvíli za vás, Matku Páně, aby vás vedla stále ke svému synovi, zdroj dobroty. Prosíme, abyste se stali služebníky věrnými, prozíravými a dobrými a mohli tak jednoho dne slyšet od Pána dějin slova, služebníku dobrý a věrný, pojď se radovat se svým pánem.
1: Slyšeli jste úryvek homilie svatého otce z dnešní bohoslužby se svěcením pěti biskupů.
0: Vatikán. Jak už jsme informovali, první kroky Benedikta XVI. v České republice povedou k pražskému jezulátku v chrámu Panny Marie Vítězné. Podobně jako mnozí před ním, i on předá pražskému jezulátku svůj dar. Je starobilým zvykem darovat jezulátku šaty. Darem Benedikta XVI. ale bude korunka. Přibude ke dvěma předchozím z roku 1767 a z počátku 19. století. Převor karmelitánů u pražského jezulátka otec Petr Šlejch k tomu říká Korunovace papežskou korunkou je nejvyšším liturgickým projevem úcty, jaký lze jezulátku
1: prokázat. O blížící se cestě Benedikta XVI. do České republiky mluví v úvodníku Oktava DS informačního týdenníku Vatikánského televizního centra ředitel Vatikánského tiskového střediska, otec Federico Lombardi.
0: Za nedlouho se papež znovu vydá na cestu. Bude to krátká, ale intenzivní návštěva České republiky ve dnech 26. až 28. září. Papež zavítá do srdce Evropy, do země se starobilou a velkou kulturní tradicí, ke které křesťanství podstatně přispělo. Do země, která si v těchto dnech připomene 20 let od pádu komunistického režimu a mírového znovuzrození demokracie. Do země, kde je sekularizace tak rozšířená, že náboženskou praxi vykonává jen menšina. Poselství, která svatý otec může adresovat věřícím a všem lidem dobré vůle v takové zemi, jsou mnohá a silná. Jistě mezi nimi bude pro živou a odvážnou církev v jejím vydávání svědectví, aby uměla šířit naději a solidární milosebnou lásku ve svém okolí, zejména v mladých generacích. Bude tu pozvání k srdečnému ekumenismu, který dá důvěryhodnost a hloubku přínosu věřících k vytváření budoucnosti v sekularizované společnosti. Nabídne perspektivu velké kulturní a morální hloubky, aby se proces sjednocování Evropy neomezil jen na materiální a ekonomické aspekty, ale aby v sobě obsahoval také bohatství sdílených hodnot nezbytných pro zajištění důstojnosti lidské osoby. Národní slavnost důvod volby data Papežovy cesty je věnována mučeníkovi svatému Václavovi. Jak účinněji připomenout, že křesťanství z celého srdce poskytlo a chce i dále poskytovat cenou službu nejhlubšímu bytí a naději národa, každého národa.
1: Říká otec Federico Lombardi mluvčí svatého stolce před návštěvou Benedikta XVI. v Čechách.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudé Jezus Christus.
1: all oh.